0: Brasil Game Show 2019. No episódio de hoje, eu e o Davi vamos na maior feira de jogos da América Latina. Falamos nossas impressões e conversamos com o BRKS do. Então, pega no controle, entra na fila para jogar um jogo que lança em menos de um mês e solta o. Era Bernardo da Boa aqui, eu estou com Davi Rocha. Fala aí galera, tudo certo? E estamos de volta com o quinto episódio do Solto Play. E gente, essa semana a gente foi pra BGS. Eu e Davi a gente, a gente saiu dos nossos respectivos estados, que são bem longe é. um do outro, e nos uhum. encontramos em São Paulo para cobrir o evento, cada um de sua forma especial. É, jogamos um monte de coisa lá, a gente teve várias experiências, e a gente vai falar sobre tudo aqui Tudo vai, tudo vai estar aqui no Play. inclusive um papo bem maneiro que a gente bateu com o BRKS Edu, o próprio Isso, a lenda A lenda E, bem, é. antes de a gente começar isso tudo, só vamos passar pelos pontos clássicos Primeiro, se você gosta muito desse conteúdo, o que você pode fazer? Davi, ilumine as pessoas
1: se você gosta desse conteúdo, vai lá no apoia.se barra 10 de 10 e apoie o 10 de 10 para que nós, do Solto Play, possamos continuar produzindo esse cast tão legal que você ouve aqui nas internets. Tem também o picpay.me barra 10 de 10, que é também outra forma que você pode aí apoiar a equipe do 10 de 10.
0: Exatamente, lembrando que o 10 10 também não é só salto play, tem também o Semana dos 10, os 10 de cast, tem textos no site de review de filmes, de jogos, tudo lá Então você vai estar apoiando o guarda-chuva de conteúdo que é o 10 de 10 É isso aí E lembrando, falando no guarda-chuva de conteúdo do 10 de 10, este episódio é o último episódio que vai estar lançando no feed principal do 10 de 10 então se você aí que curtiu o Play até agora e falou Caralho, eu quero continuar acompanhando esse podcast maravilhoso de games Cara, fica tranquilo que é só você procurar Play em qualquer um dos seus agregadores Que a gente vai estar tá lá Spotify, Deezer, Apple Podcasts, iTunes, é, Google Podcasts Tudo, só procurar lá que a gente vai estar tá lá E se não tiver, manda uma mensagem pra mim ou pro Davi Que a gente vai investigar e vai botar o podcast lá também o quanto antes
1: Exatamente. Se você quiser que a gente cole, inclusive, cada episódio do podcast no seu WhatsApp, olha, pode acontecer.
0: A gente Cara, a gente vai até colar sabe, num post, entendeu? Vai, vai colar o podcast, num, um pendrive no post, que a pessoa vai achar, vai pegar o pendrive, vai espetar no computador dela, porque ela claramente não tem medo de pegar vírus, e aí ela uhum. vai ouvir o, o último episódio de Soul Play. E
2: a
1: ideia do tijolo, morreu ou não?
0: A ideia do tijolo, acho que a gente pode dar uma descansada nela por um episódio só, porque... Não sei.
1: Porque ah, eu. vou estar a... de volta na parede
0: então. É, é, é a, ideia, a ideia do poste me pareceu legal pra esse episódio. Ok, entendeu? ok. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Já uhum. Muito bem, Davi. Foi. Vamos então começar pelo nosso clássico... Primeiro tema, vamos. O que você jogou esta semana?
1: Bom, essa semana três títulos fizeram parte aí da minha, da minha, da minha semana, da do, do, do meu período de jogatina é, nos últimos dias, né? Ah, houve a BGS, então eu não pude testar tanto. É, jogar tanto, melhor dizendo uh, Quanto eu gostaria Mas alguns títulos que saíram recentemente Eu pude testar e começar a jogar Um deles inclusive eu não posso falar muito Vou deixar ele para depois também Mas é, eu pude jogar até o final Inclusive concluir e é, Produzir uma review sobre Concrete Genie Que é o mais novo exclusivo De Playstation Que saiu recentemente Um título... É, meio indie, apesar de não ser feito necessariamente por uma desenvolvedora indie, já que ela foi comprada pela Sony, né, pela Playstation, que é a Pixel Opus, mas que tem uma pegada muito indie, né, uma pegada bem artística é, nos seus dois títulos lançados até agora, que é o Concrete Genie, o mais recente, e um de 2014 chamado Entertwined, que é um que acho que pouquíssima gente jogou, uh, ele é mais um simulador de descanso de tela do que qualquer outra coisa, mas tem uma pegada meio de, é, de Rez e, e outros títulos como esse. Parece muito com Sayonara Wild Hearts, é, que foi lançado recentemente, inclusive. Esse Enter Twine. E a Pixel Opus agora lançou o Compre Genie, que é o seu segundo game. E que esse tem uma pegada bem diferente do anterior, mas mantendo aí essa mesma carga artística, digamos assim... É, no título, como eu falei, ele é um exclusivo de Playstation, lançado inclusive com um preço abaixo do, do, do normal, acho que foi lançado pela metade do preço nos Estados Unidos, 30 dólares. Eu confesso que eu não sei bem quanto que ele está sendo é, vendido agora aqui no Brasil digitalmente pela Playstation Store e tal, mas deve ser mais ou menos com um preço menor do que o preço normal de um lançamento é, do Playstation, né? E, cara, eu gostei muito do, do título, joguei ele até o final. Não é uma aventura tão longa, foram mais ou menos 5, 6 horas de, de jogatina. E o que mais me atraiu nele foi a jogabilidade, que não foge muito de um jogo de aventura em terceira pessoa como a gente conhece, lembra muito Uncharted, lembra muito Tomb Raider, lembra muito Infamous, que tem todos os três com essa pegada de exploração de ambientes. Tem um, um quesinho a mais de Infamous, porque se passa em uma cidade o jogo e Infamous também, né? Uncharted e Tomb Raider se passa em áreas abertas e tudo. Mas o grande diferencial e o que mais me chamou a atenção mesmo no título é conversa um pouco com esse lado artístico da Pixel Opus, né? Integrado ao enredo. O enredo, no enredo do game, você controla um garotinho chamado Ash que através de um, um pincel mágico que ele tem, uh, consegue, ou tenta, na verdade, busca, é, trazer de volta a vida, vida no sentido mais poético da coisa, a uma cidade chamada Denska, que foi meio que é, alastrada, meio que foi devastada por uma onda de tristeza, por uma onda de, de depressão, que veio por vários motivos, por vários caminhos, é, a, a saída dos negócios é, Menores de bairro Da cidade A saída de alguns é, Filhos de famílias Que, né, que, que existiam na, na cidade Enfim, por N motivos A cidade fica meio mega deprê E o Ash, que é esse garotinho cheio de esperança Descobre uma maneira, através de um pincel mágico Que ele tem, de pintar paredes E através dessas pinturas Ele consegue trazer a vida Algumas criaturas mágicas chamadas de Jeannie, ou Gênios, né? daí inclusive o nome é, de Concrete Genie para o título. E esses gênios conseguem é, pintar novamente, ou conseguem trazer novamente para a cidade luz, né? no sentido metafórico, como eu já falei, no sentido mais poético, trazendo de volta a cidade à vida. Assim. É um título, como eu falei, bem abstrato assim, bem, bem artístico, mas também bem interessante e familiar a quem já jogou é, jogos de aventura em terceira pessoa.
0: É, vale dizer que esse jogo, ele rápido aqui enquanto você falava, ele custa 120 reais. Na PC.
1: Pronto, então é, é, bem, é bem a metade do preço mesmo, assim como nos Estados Unidos, né?
0: É, bem por aí.
1: Pois é, eu recomendo bastante o título, tanto porque ele é mais barato, como, por, como porque ele também, é, apesar de ser barato, metade do preço, ele não é metade de um grande título AAA da Sony, sabe? Ele tem um enredo muito legal, ele tem uma jogabilidade muito boa, ele tem inclusive modos extra, ele não tem o um modo multiplayer, por exemplo, é um título single player, mas se você tem o PSVR, o acessório é, de realidade virtual da Sony, ele tem um modo exclusivo para o PlayStation VR, que é bem, bem interessante e que faz uso dos recursos de pintura do jogo, mas te dá bem mais controle é, e bem mais... É, Possibilidades de pintar espaços em 3D dentro do headset do PlayStation VR. É muito bacana o título. É, sugeriria, até assim, sugeriria não, mas eu me, me justificaria esse título ser até mais caro. Então, por ele estar sendo vendido aí por 120 reais, inclusive sem muito alarde pela própria Sony, né? Não foi feito um grande marketing, ao meu, ao meu ver, ao redor desse título, eu acho que é um, um, um jogo que vale a pena dar aquela apoiada. Tanto porque a Pixel Opus também é uma desenvolvedora ainda, ainda pequena, ainda nascente, né? O segundo game que ela traz e tal. E eu acho que vale a pena até para é, manter um pouco essa pegada de, de, de títulos da PlayStation uh, com um viés mais artístico, mais abstrato.
0: Ah, maneiro. É, eu, eu, é engraçado que eu nunca nem ouvi falar desse jogo. Eu, eu tipo acho é. que eu já vi imagens dele, porque quando eu pesquisei aqui o preço apareceu a capa e umas fotinhos que tem na página né, da PSN e tipo assim, as fotos me, me remeteram a alguma coisa que eu já vi antes mas assim, eu não lembro de ter visto isso, em nenhuma apresentação da Sony, nenhuma E3, nada disso, né? Então é pois engraçado, é. parece que é um jogo que é realmente meio que assim, só tipo, ah, lança aí que vender, vendeu, é, mas não foi... vamos, vamos investir em marketing.
1: Muita descrição é... me questionam muito do porquê disso, até porque o jogo ele ele tem uma uma aderência muito fácil com o público. Quem curte, como eu falei, quem curte jogos de aventura vai gostar do jogo. Quem curte jogos mais infantis vai gostar do jogo também. Quem curte Disney vai adorar o jogo porque a história dele é uma história muito parecida com filmes da Pixar e tal. Então assim é, é uma surpresa. No Metacritic inclusive, né, que é o para quem não sabe é o site que agrega aí grandes, é, grande parte das reviews que saem mundo afora. Tá com uma nota muito boa. Tá com 78, se eu não me engano. Nota bem legal. É para comparar, é por alto. exemplo, a Anthem saiu com 65, eu acho, sei lá. <risos> né? Então, tá com uma nota bem considerável, bem legal. E é um título que vale a pena jogar, sabe? Tanto pelo preço, quanto pela, pela qualidade dele
0: em si. Entendi.
1: Quer falar do, do, do que você jogou aí? Hein?
0: Então, Davi. Chegou aquele momento do ano. Ah, é. Entendeu? Porque a gente tava aguardando isso há um tempo já. É verdade. E não, não, não deu pra falar no último solto Play, embora já tivesse lançado, porque a gravação foi antes do lançamento, do lançamento oficial. Então, agora eu vou falar de Destiny 2, Shadowkeep, Meu finalmente!
1: Meu Deus do céu, o cara tá solto agora. agora cara, foi,
0: agora foi. cara eu, eu, eu tô muito pilhado com esse DLC, cara. Eu, eu, tô, eu tô jogando todo dia essa porra, eu sempre ter alguma coisa pra fazer. É tipo, só a quantidade de conteúdo já é bem grande, sabe? Uhum. E, e tipo assim, vamos lá, vamos começar pela história. A história, eu acho que eles fizeram um bagulho muito maneiro, que assim, se você tá investido na ideia de ficar jogando Destiny a longo prazo... A, a, a Band fez uma a desenvolvedora, né, fez uma coisa muito maneira Que é assim, a história de Shadowkeep É como se fosse só o começo Tipo, que a história é você, né O guardião, você volta pra lua Que encontra Iris Morn, que é uma mulher que já te ajudou Antes em jogos no Destiny 1, né é, E ela falou, cara, tem uns bagulho Bizarro aqui na lua, vamos, vamos investigar Isso aqui, aí você investiga E você descobre o que que é, e eu não quero dar spoiler Porque quem acompanha Destiny vai ver isso E vai ficar maluco, entendeu, pra ver o que que é porque, Enfim é, mas quando você meio que descobre isso, na real, isso é só o primeiro passo para uma história que eles vão contar ao longo do próximo ano através das, das próximas temporadas que o jogo uhum. tiver, entendeu? Então, tipo, eu tô muito animado para isso porque por mais que essa campanha não tenha me dado, digamos assim, um final fechado com um lacinho bonitinho, é, eu sinto que eles vão ter muito, mais, muitas outras oportunidades para desenvolver essa história melhor, tipo, dá, dá espaço pra ela realmente crescer e não ser que nem era nos anos anteriores, que é só, tipo, ah, é o malvado da, da expansão e acabou, entendeu?
1: Entendi. É, é aquela coisa, se, é, tem conteúdo suficiente pra ser uma expansão bacana, né, de peso, mas ao mesmo tempo deixa um fio solto aí continuar pra dar uma continuidade em outros,
0: em outros lançamentos. É isso. É, exatamente isso. E aí, tipo, você hum. tem uma, uma área nova que é a Lua, né, que, tipo, é, quem jogou Destiny 1 vai lembrar um pouco Porque as três áreas que tinha na Lua Original ainda estão De volta no Destiny 2 Com Legal. mais algumas áreas adicionais E além disso você tem toda a parte subterrânea Da Lua também Então tipo é muita coisa pra você explorar é, Tem várias atividades pra você fazer e, tipo, Eles estão misturando o Shadowkeep Com a, a, a Season of the Undying né, Que é, o, é, é a temporada atual Que é toda relacionada aos Vex E o, e o, e o Black Garden enfim, eu, eu não sei os nomes em português, porque, tipo, eu jogo em inglês, foi mal. É, mas, enfim, é... E, tipo, eles estão mesclando tudo isso, então acaba que você tem muita coisa pra fazer, entendeu? Eu ainda tô fazendo grind pra, tipo, subir meu nível, né? Porque eu tô atualmente 947 e, e, o, e, o, e, o, e o máximo é 960. Ah, ah, e, eu, e eu não fiz a raid ainda, que tipo, é o que eu mais sou animado pra fazer, mas ainda não consegui fechar um grupo pra, pra realmente sentar e fazer. Mas, tipo, cara, tudo, tudo no jogo tá bem legal, eu tô muito feliz de estar tá jogando Destiny 2 de novo. E, sei lá, Davi, eu acho que você devia jogar comigo, entendeu? Eu parei, devia parar de me enrolar.
1: Então, fico muito feliz que você tenha curtido é, Destiny 2 Shadowkeep. Eu confesso que tava muito empolgado pra entrar nele, no mundo do jogo. Uh, surgiram alguns lançamentos infelizmente, que me deixaram um pouco longe disso. Astral Chain é um deles. Um, do, um dos títulos que eu não posso falar a respeito, mas que eu vou dar uma palhinha agora, é outro. É... Mas, assim, eu acho que no momento em que outubro passar e novembro tiver se encaminhando também para os seus finalmente se a gente estiver entrando naquela fase de é, final de ano, onde poucos títulos vão estar sendo lançados, eu acho que Destiny 2 vai ser... Ah, o Shadowkeep, no caso, vai ser o jogo que vai me acompanhar durante as férias aí. Vamos ver, mas, sem dúvida nenhuma, tendo você jogando, a vontade é bem maior e tal, especialmente com essa raid Nova aí, que inclusive eu não sei absolutamente nada sobre ela. Qual que é aí a dessa
0: raid Nova? Então, a raid Nova é, é Jardim da Salvação, né? Garden of Salvation. Que a vibe é você vai entrar no, no Black Garden, de novo, é, Jardim Negro, Jardim... Eu não sei. Hmm. É... é é, e você vai enfrentar os Vex, que eles estão tentando, digamos assim, reativar o Jardim, e estão toda uma in iniciativa pra, tipo, tentar de novo achar simulações pra ver como que eles derrotam os Guardiões, porque os Vex, eles são, tipo, máquinas que viajam no tempo, né? Então eles tão, tão, vão, fazer um, vão fazer uns bagulho muito sinistro aí, é, envolvendo viagem no tempo, e a ideia é impedir, entendeu? E além dessa Rage, tipo, que dentro do lore, digamos assim, já foi vencida né, porque já teve um esquadrão de guardiões que já venceu a raid de jogadores uhum, uhum. é, ainda tem um outro, um outro inimigo que é a, a Mente Imortal, né, o nome e que a Ikora que é uma das NPCs do jogo, tá começando a fomentar um plano pra é, vencer isso e enfim aí a gente tá vendo agora nessa temporada desenrolar disso, tem uma nova construção, aparece uma torre e ninguém sabe exatamente pra onde isso vai mas tá todo mundo muito animado legal 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 é Dash, a
1: vantagem de Destiny é porque agora que a Band se separou da Activision eles abraçaram 100% o DNA de MMORPG né sim então o, o lore tá comendo solto aí, e isso é algo que me atrai muito e faz com que a, se, se torne atraente para mim a ideia de jogar um jogo como Destiny 2 por muito tempo porque tem muito conteúdo assim como um bom MMO também traz
0: é, é o lore sempre foi muito rico no Destiny né o negócio é muito que a disponibilidade dele nunca foi muito grande é, eu acho que agora eles estão tentando realmente semear um pouco mais de história. É, e vamos ver que agora é, o jogo, jogo.
1: sendo free-to-play, né? Ele tendo um, um é. free-to-play, a coisa melhor nesse sentido. Muito mais
0: assim. Eu tô vendo muita gente nova jogando. Tipo, você vê, sabe? Porque você tá jogando Sim. e do nada você dá de cara com um maluco que tá fazendo... Tá só, sei lá, 780 de nível, Sim. entendeu? E, tipo, não sabe direito o que tá fazendo. Você, você dá de cara com umas pessoas assim, você vê que realmente, pô, é, é Kindergardians, né? Tipo, é Guardiões Novos, que a gente <risos> é. chama. Que estão começando o jogo agora e vendo qual é... Eu ainda acho, assim, pra experiência de jo novos jogadores, a impressão que eu tenho é que se você não tiver um veterano pra te ajudar e meio que te dar uma guiada, ainda é um jogo muito obtuso, entendeu?
1: Ah, sem dúvida. Especialmente agora que eles abriram ainda mais a parte de... de personalização de armaduras e coisas do tipo, né?
0: É, exatamente. Mas, se você está em busca de pessoas para jogar com você, cara, procura o clã do 1010, cara. Ele tá cada vez crescendo mais e tem uma galera lá que todo mundo topa ajudar a galera nova. É, é verdade. E, eu, inclusive, eu tô sempre ajudando a galera nova entrando lá, então, pô, procura a gente, cara. Que eu tô... Se você tá no PC, procura a gente que a gente sempre tá procurando gente nova para jogar, porque eu quero mais é que todo mundo jogue dessa e esse jogo aí é maravilhoso. E é isso.
1: Show de bola. Outro título que eu também estive jogando para surpresa de ninguém foi Astro Chain. Voltei a jogar depois de Control, depois de outros títulos aí, depois de Fire Emblem também que me deu uma enjoadinha e tudo mais. Uh, e por estar sempre no Switch, né? Ele tá, e o Switch tá sempre perto de mim. Acaba que é um jogo que querendo ou não, eu sempre tô ali é, de pouquinho em pouquinho crescendo, jogando, evoluindo e chegando próximo ao final da história. É um jogo muito bacana Recomendo demais para quem curte especialmente jogos de ação, na pegada Bayonetta, na pegada, uh, sei lá, é, Metal Gear Rising Revengeance, se você curtiu. Aquele título meio maluco, lá do Raiden, né, um dos personagens do Metal Gear Solid. Uh, e como tá no Switch, tá acessível a todo momento, seja em casa, seja fora de casa, pela portabilidade do Console. Não é um título perfeito, mas é um título que serve muito naquele momento em que eu tô num tédio fudido, uh, ou mesmo quando eu tô viajando. Durante a BGS, por exemplo, estive fora de casa, longe dos meus consoles, meu Switch tava comigo, de vez em quando, quando eu não tava apanhando do Dabu jogando Super Smash Bros, <risos> eu estava jogando Astral Chain. Então fica aí, mais uma vez, a minha recomendação desse jogo, que eu já tô, sei lá, três semanas falando sobre ele, mas é porque realmente... É um título muito divertido, é, não muito longo, mas que também não exige de você uma certa concentração, como outros títulos aí que você passa uma semana sem jogar, né? E quando volta, você não sabe mais, uma menor noção, a menor ideia de como faz pra jogar o jogo, assim. A Troll Team é bem simples nesse sentido e é um título bem bacana de se jogar no
0: Switch. Cara, Davi, você falou aí de, de, de quando você não tava jogando o quê? quando, quando você não é, pois mais? é, você pois tava é, jogando... aconteceu...
1: Aconteceu inúmeros embates em Super Smash Bros. durante Ex a BGS. Exatamente. Eu e o Dabu, Dabu e eu. Pena que o Dabu não ganhou nenhum, mas é isso. Vou ah, é, aqui é, pra... é, é, é isso que, tá? que aconteceu? Vamos
0: dar continuidade, vamos dar continuidade. Ah, é isso. tá bom. Porque na minha memória, eu peguei Banjo, né? E aí você foi com vários personagens e nenhum deles você conseguiu vencer. Essa é a minha memória, entendeu? E aí eu falava não, é. eu jogo outro personagem. Você falou, não, não, joga jogo com um Banjo, é. eu quero vencer. E aí você não venceu, né, cara?
1: Olha, eu vou ser sincero. Caramba. Eu adoro adoro perder pra alguém que sabe jogar bem, como você sabe jogar Smash. Adoro. É muito mais divertido pra mim ficar nessa de tentar derrotar alguém que é muito mais poderoso que eu e ir aos pouquinhos evoluindo, vendo a minha capacidade crescendo do que passar o rodo na galera jogando Mario Kart, que é um jogo que eu sei jogar bem melhor do que Smash onde eu, não, eu sempre saio em primeiro lugar eu sempre termino em primeiro lugar e não tem diversão nenhuma entendeu? Mas, assim, particularmente pra mim é muito mais divertido Perder, feito louco, para quem sabe o um dia ganhar, depois de sei lá quantas dezenas de centenas de, de lutas a gente vai ter, disputas a gente vai ter, do que ficar sendo o maior ao ganhando de todo mundo e tudo mais. Então assim, eu agradeço, Dabu, pela experiência, eu agradeço pela sua paciência e pela sua insistência a me ouvir e a manter ali o, o Bendio como personagem que eu tava tentando a, de todo jeito, a todo custo, derrotar, agora com o meu Ridley o meu main, o meu meu morceguinho do inferno, um dia, senhores, Ai, tá. um dia, senhoras, eu vou conseguir e vocês aqui no Solto play vão saber primeiro do que todo mundo o dia que o Davi ganhou do Dabu
0: em Smash. E é muito bom porque teve uma partida que o Davi, ele quase ganhou. Ele quase. Ele Oi. chegou muito perto. Oi. Tava uma vida. Tava o Judas, chegou uma vida. Ele me deu uma porrada que chegou a dar aquele flashzinho que parecia que ia matar. Ele largou o controle. Oi, e começou meu, a você. sair pulando e gritando e comemorando. Só que não me matou. E eu falando pra ele, Davi, não me matou. Davi, não me matou. Ele ouviu? Não. Aí quando ele se ligou, eu já tava quase em cima dele. <risos> Ele voltou correndo, pegou o controle, tentou desviar, não deu. Na minha cabeça não eu deu. ganhei
1: aquela partida. Uhum. Na minha cabeça eu ganhei. Na minha cabeça eu fui vencedor, eu fui vitorioso, porque eu fiz. Eu fiz o mais difícil. David. Fiz o mais difícil. Eu não fiz o mais fácil e por conta disso eu acabei morrendo. Mas foi, foi divertido. Foi a
0: soberba, Davi. Foi a soberba É, minha, sem entendeu? dúvida, foi, foi mesmo. <risos> mas foi bom, foi, foi bom. E mostra como como Smash é um puta jogo pra você, tipo, pegar um amigo e só ficar jogando, trocando ideia e, e se divertindo pra matar um tempinho e descansar no final do dia. Isso. Então é. Esse, esse era o meu segundo jogo, mas eu precisava falar aqui dessa, desse embate que rolou em São Paulo, entendeu? Uhum, uhum. uhum. Qual é o próximo ah... jogo?
1: Bom, meu terceiro jogo, esse eu não posso falar, mas sim, eu posso cara. dizer que um grande lançamento, uhum. aliás, eu posso falar que eu tenho, né? Posso, posso dizer que eu tenho ele, não posso falar sobre ele. Então, caros ouvintes do Soto Play, esse momento é nosso, esse momento <risos> é meu, é de vocês, sim, <risos> chegou, sim, está aqui, sim, estou jogando Death Stranding, yes! chupa Destiny
0: chupa. não, ô ô ô ô vou, vou, vou desligar a chamada Death aqui vou desligar a chamada aqui
1: não posso falar o que eu tô achando de Death Stranding, não posso dizer <risos> em que parte do jogo eu tô, o embargo é a coisa mais uh, restritiva da face da terra que eu já vi, mas eu posso dizer que eu estou jogando o título sim há mais ou menos umas 10 horas até o momento né, desse podcast aqui ter sido é, gravado e muito provavelmente quando o cast for lançado, eu já vou ter zerado o jogo e provavelmente vou estar escrevendo finalizando a minha review que eu vou colocar para quem quiser ler no meu Twitter e no meu Instagram por isso, sigam-me lá davidobacon para saberem em primeira mão o que eu achei de Death Stranding eu tô muito feliz, muito feliz mesmo ter recebido esse título em antecipado, foram mais de 25 dias que eu recebi o título antes do lançamento do game. É, agradeço demais aí o pessoal da PlayStation que me forneceu esse código e vou fazer aí o melhor possível para escrever a melhor review possível e também para produzir o máximo de conteúdo possível nas minhas plataformas aí no YouTube, no Instagram e em outros cantos sobre Death Stranding. Dá você tem mais algum jogo? Não, terminei, e você.
0: Não, eu, eu só vou fazer duas recomendações rápidas aqui de jogos mobile, porque como eu tava indo e vindo pra São Paulo, feira, só o que, jogo mobile é sempre bom pra, né, quando você precisa queimar 5 minutinhos uhum. ali, 10 minutinhos aqui, é, então fica a recomendação aí de Time Surfer, que eu não sei se tem pra Android, mas tem pra iOS, é um jogo pago, mas ele é muito divertido, é aquele jogo que você, tipo, fica correndo de uma parede de morte e tem que chegar o mais longe. Possível, sabe? Só que ele tem uma mecânica que você consegue, tipo, se você morreu, você volta no tempo gastando energia e aí você pode ficar tentando de novo e tal. É bem, bem divertido. E o segundo é stack, que é literalmente, tipo, você empilhar quadrados e, tipo, toda vez que você erra um pouco o, o tempo certo, ele corta um pedaço do quadrado fora e o quadrado vai ficando menor até que você bota o quadrado, o quadrado, né? O, a forma geométrica completamente pra fora e aí você perde. Mas é bom, é bom pra distrair, então, fica essas duas recomendações aí. De joguinhos mobile para suas viagens.
1: Muito bom. Uh, eu aproveito também aí para recomendar, já que você está falando de jogos mobile e tudo mais, o Apple Arcade, né? Venho, venho assinando o Apple Arcade, está fechando quase aí um mês, venho gostando bastante, os lançamentos estão saindo, são jogos de boa qualidade, não é nada, é, na minha opinião, comparável aos jogos de console ou aos melhores títulos de PC, mas são jogos com cara de mobile mas que não tem aquelas compras dentro do, do aplicativo, não trazem propaganda e funcionam tanto no touch quanto nos controles, tanto do Xbox quanto do Playstation. Então, eu recomendo bastante a plataforma, espero, inclusive, que ela cresça. Não testei a do Android, já que o Android também tem agora um serviço como esse, acho que é o Google Play Pass, alguma coisa assim. Se você ouvinte está testando esse serviço no Android... Deixe um comentário aí nas nossas redes sociais, manda para mim, manda pro Dabu e tal, porque eu quero muito saber o que é que a galera do Android tá achando da versão deles do Apple Arcade. Tema do cast.
0: Muito bem, é, Davi, agora a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente, porque o nosso tema livre, na real, foi uma conversa com o BRKS Edu, durante a, a Brasil Game Show, né, falando como é que é o evento pela visão dele, né, um pouquinho mais de, de uma celebridade da, da internet, um influenciador de, grande, é, como que é pra ele cobrir esse evento, o que esse evento quer dizer pra ele, a visão dele e tal. É, a gente vai deixar isso pro fim do programa. Então agora a gente vai entrar no assunto principal, no, no tema principal em si, que é a Brasil Game Show, o que a gente achou dela, é, enfim, nossas impressões. Então, Davi, se você quiser começar aí falando o que você isso, achou isso, do isso, evento isso. E tal... Eu
1: queria, a, eu queria começar falando um pouco sobre a BGS em si, até para contextualizar quem nos ouve e nunca foi ao evento, né? Manda lá! A, a, B, a BGS é um evento que existe já há bastante tempo, ela começou na verdade no Rio de Janeiro, ela acontece hoje em São Paulo. Mas ela começou ah, no Rio de Janeiro há mais ou menos 10 anos. Na Eu estava ou Na Rio Game Show 2009, né? Desde então, mais de 2 milhões de pessoas já passaram pela feira, tendo aí essa última edição de 2019, contando com mais ou menos 300 mil visitantes e mais de 400 estandes. Ou seja, 400 marcas estavam presentes dentro da BGS, além de mais de 300 mil visitantes pessoas. Pessoas essas como visitantes, expositores, influenciadores e por aí vai, tá? Um ponto interessante que eu, pelo menos, gosto muito sobre a BGS é além do fato da feira ser né, um ponto de encontro muito bacana de quem curte videogame no Brasil, anualmente, já há 10 anos aí, é que também é da BGS que parte é, alguns estudos que culminam em algumas pesquisas muito interessantes que saem sobre o perfil do público gamer, o mercado gamer no Brasil e tal. Pouca gente pensa, inclusive, nisso quando pensa em, em BGS, mas sempre ao final de cada BGS que vem acontecendo anualmente, desde 2009, a gente tem uma parceria entre a BGS e o Instituto Datafolha, geralmente, que traz uma pesquisa sobre o perfil do público gamer a partir de pesquisas feitas dentro do evento. Então, assim, eu acho... Como alguém que tanto curte o mercado gamer, como também curte marketing, curte comunicação e tal, como eu acredito que grande parte de quem nos ouve também acaba tendo um pouco esse perfil, vale a pena demais é, admirar um pouco esse evento também por essa importância meio que estratégica, mercadológica para o nosso cenário, né? para o nosso próprio mercado é, brasileiro, né? Uh, algumas marcas que já estiveram na BGS, que vale a pena também citar, até para trazer um pouco a relevância desse evento antes da gente começar a falar de fato do evento em si, são Warner, Sony, Blizzard, Maurício de Souza Studios, Microsoft, Level Up, EA, Nintendo, Riot, Activision, Konami, Capcom, Razer e por aí vai. Basicamente, toda grande empresa que tem interesse no mercado gamer brasileiro, de algum modo, está ou esteve presente na BGS. E assim, pra finalizar, dentro dessa questão de, de curiosidades e informações uh, sobre o evento, eu gostaria também de dar um pouco aí de destaque ao Marcelo, Marcelo Tavares, que é o CEO e criador do evento. É que eu não conheço, pessoalmente, inclusive, é, se você estiver ouvindo aí a gente, é, Marcelo, tamo junto, é isso aí, segue nós. Mas é um cara que, que vale a pena trazer um pouco aí a atenção por, uh, por ser um brasileiro, que trouxe um evento de classe internacional para cá. né? A BGS é a maior feira de games da América Latina e, felizmente, ela não foi feita por alguém ou por alguma empresa de fora do país. Né? Ela foi feita por um brasileirinho como nós aqui. O Marcelo é um empresário de 37 anos e que também é jornalista com uma especialização focada em jogos eletrônicos. O cara escreve sobre games há muito, 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 muito tempo e também é um colecionador de jogos eletrônicos, tendo uma coleção de 1996 para cá com um acervo de mais de 350 consoles e quase 4 mil jogos segundo a página do Wikipedia aí do cara né então eu acho bacana é, é, esse tipo de informação porque a gente vive num contexto hoje em que é, eventos produtos giram muito em torno de marcas né e a gente às vezes fica um pouco uh, um pouco distante ou esquece um pouco do elemento humano que realmente é quem faz muito do que a gente consome no nosso mercado acontecer. E, para mim, a BGS é um exemplo disso. Até em comparação um pouco com a E3. A E3 é o maior evento de games do mundo. Né? Não tem uma pessoa, de fato, não tem um fundador, não tem um nome por trás do evento. Você tem uma, um conjunto de empresas... É, uma organização, formam, né? Isso, que forma uma organização chamada ESA, que, em consórcio, criam a E3. Já a BGS, por enquanto, há 10 anos ainda tem a figura do Marcelo como um dos idealizadores e fundadores do negócio. Na verdade, ele é o idealizador e o fundador. É claro que ele não faz tudo sozinho, ele conta com a parceria de outras pessoas, empresas e tudo mais, mas é um cara que, é, quem segue ele no Twitter, é, é bacana acompanhar um pouco o nível de empolgação dele antes da BGS, assim, dois, três meses antes do evento... É, acontecer de fato, porque o cara tá num hype maior até do que quem vai <risos> curtir os jogos disponíveis no, no show floor, sabe? E é muito bacana, assim, eu acho interessante ter esse tipo de personalidade, que é uma personalidade presente no nosso meio, mas que tem pouca, pouco destaque, entendeu? Então por isso eu também trouxe aí o nome do cara, do Marcelo Tavares, o CEO e criador da BGS, pra trazer aqui como informação pra você, ouvinte do Solto Play. E esse foi o momento
0: Escolinha de Games do Davi.
1: <risos> tá, mas e aí, o que você achou do evento, Abu? Vamos lá, parou de, de, de conhecimento, parou de informação. Fala agora o que, é que você <risos> achou da BGS.
0: Cara, eu achei um evento assim, é, é um evento que tá cada vez ficando maior, me parece. Todo ano que eu vou, é, é um evento que tipo, só cresce, só cresce. É estandes é, é maiores, é mais gente aparecendo, é uma loucura no geral, entendeu? Tipo, a gente tem a sorte que a gente tem um dia de mídia, que é... Tranquilo, eu acho que, acho que é seguro usar essa palavra, tranquilo, um dia tranquilo, pra gente conseguir ver tu, o máximo de coisas possíveis sem, tar, sem ter que disputar fila, né? Sem ter que é, ficar andando apertado, tipo sardinha enlatada e tal. Então a gente tem essa, essa mordomia. Mas, assim, é uma coisa, assim, cara, eu fico me perguntando, cara, quantas pessoas eles devem socar lá dentro? Você falou, né, tipo, 300 mil pessoas esse ano, foi? fez uhum. Sim. É, tipo, cara, é, tinha horas que eu não conseguia passar por lá, de tanta gente que tá indo, sabe? Que só mostra o como o mercado brasileiro é forte pra cacete, em termos de, de consumo, né? É, eu acho que, assim, como um, um evento pra fã, né? é só traz mais empresa só, é, tipo é, é, empresas estão notando isso estão investindo cada vez mais sabe é, é e você vê isso ano ano por ano entendeu é, e até é, enfim eu, eu acho eu acho que a feira tá, tá ficando cada vez mais maneira para o público médio assim né porque também é uma forma isso é outra coisa relevante é uma forma que dá acesso aos jogos às pessoas, né? Jogos que elas não, não terem acesso de outras formas. Porque, cara, jogo é caro, sabe? Tipo, assim, beleza, você pode, tipo, argumentar que é, é, é o preço, é o mesmo preço que é coroado lá fora, só traduzido pra real, mas tudo bem, na nossa realidade ainda, ainda é uma forma de entendimento muito cara. Então não é, é todo mundo... O,
1: o nosso salário mínimo não, não tem esse, essa mesma lógica financeira. Então, realmente, por mais é. que o jogo seja, de fato, muito parecido com o preço dele lá fora, apenas convertendo, ah, o nosso salário não converte, né, então realmente é, é, é vem se tornando cada vez mais inacessível, não digo cada vez mais, mas vem se tornando a, 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 ainda assim inacessível o mercado de games pra muita gente, especialmente quem curte console.
0: Esse, esse exemplo sempre, sempre foi verdade, né, cara, tipo essa, essa, esse problema, no caso. É. É, só, tipo, a Steam que consegue fazer umas conversões malucas aí que eu nunca entendi. Mas é, é isso, sempre, sempre é uma luta, você conseguir botar, botar jogo, mais, jogos na mão de mais pessoas no Brasil, porque, enfim, né é caro, esse é um fato. É, então, tipo, muita gente que talvez não tivesse acesso a, a todos os jogos que quer e tal, pode chegar aqui na feira e jogar, sei lá, ou jogar um Gears 5, que já lançou, mas não teve oportunidade de comprar, ou vai hum. jogar um Final Fantasy VII Remake, sabe, que... É, não, esse não lançou ainda no caso, mas tipo, tem acesso a jogar. Então eu acho muito legal por dar essa disponibilidade. E eu acho também que o evento tem focado muito também em participações de influenciadores e web celebridades e tal é, para também chamar um público. Eu vejo isso muito acontecendo também.
1: É, é, eu acho interessante observar exatamente essa mudança ou esse desenvolvimento que a BGS vem tendo, que inclusive assusta um pouco os mais puristas ou pelo menos quem gostava de eventos de games mais voltados para novidades, assim, ou, perdão, mais voltados para o público, mais voltados para ser assim, uma coisa meio lúdica e tal, mas que, por conta da importância que a BGS vem tendo, vem trazendo também para o evento uma importância jornalística também muito grande. Antigamente você tinha um evento só, que acontecia anualmente nos Estados Unidos, chamado E3, onde todas as novidades do mercado gamer eram trazidas para o público. E pronto, e acabou. E você não tinha mais outra chance em um evento de conferir novidades a não ser se você fosse para Los Angeles e o que eu venho percebendo cada vez mais é que a BGS, juntamente com vários outros eventos como é o caso da Gamescom como é o caso da Tokyo Game Show, que já está há muito tempo inclusive fazendo esse bate-bola com a E3 é, eles vêm diluindo um pouco é, a indústria vem como um todo diluindo um pouco essa quantidade de novidades trazendo essas novidades para um certo senso mais descentralizado de mercado então você tem jogos no Brasil ou te, teve no caso na BGS títulos no Brasil, que estavam disponíveis para jogar na E3, mas em, em, em situações muito restritas, e que no show floor da BGS estavam abertos e disponíveis para quem quisesse jogar, como é o caso do Marvel Avengers, na Playstation, como é o caso da do Final Fantasy VII, como é o caso do Minecraft Dungeons, na Xbox, como é o caso do Bleeding Edge, também na Xbox, como é o caso de Battletoads também, que são todos jogos em que... Tiveram seus modos jogáveis, tiveram seus demos disponíveis em outros eventos, mas muitas vezes é eventos fechados para mídia, eventos com pouquíssima participação do público, e a BGS ela meio que dá uma democratizada nisso. Além disso, se mantém sendo também ela, a BGS um evento mais mais lúdico. É quase todo stand tinha algum tipo de ativação, tinha algum tipo de experiência lúdica com o público. O stand do YouTube, por exemplo, tinha meio que um, uma corrida de obstáculos que você podia fazer dentro do stand. Uh, é, dentro do próprio stand do YouTube também, você podia acompanhar streams feitas por influenciadores, ou por streamers, no caso, né? Ao vivo, enquanto os caras estavam fazendo, você meio que assistia como se fosse meio como de fora de um aquário, assim, sabe? Bem interessante. E outros, várias outras marcas também, marcas não só relativas a games, a Old Spice também tava lá com um, um touro mecânico, enfim, você tem... Todo um senso de parque de diversão, de, 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 de teor lúdico, atrelado a um evento que vem sendo cada vez mais vantajoso para a mídia cobrir. Né? E isso é muito interessante. Eu até coloquei aqui nas anotações na colinha do evento, ou na colinha do nosso podcast, que a E3 é, vem se tornando um pouco mais parecida com a BGS, né? vem tentando se reinventar, abrindo as suas portas para o público comum, a E3 lá em Los Angeles. E a BGS vem se é três ficando, digamos assim, se tornando um evento profissional mesmo, de relevância no calendário da indústria dos games, mais e mais. Com, inclusive, eu acho que um dos pontos, assim, um dos ápices desse exemplo que eu estou dando agora, que foi a presença da Nintendo na BGS desse ano. Né? Nintendo, para quem não sabe, é uma empresa enorme, gigantesca, a maior, se não né, a Disney do mercado gamer, mas que não tem representação aqui no Brasil. É, saiu do, saiu é, do Brasil há um certo tempo. E que agora na BGS está de volta.
0: É, é, é muito engraçado, né? Acho que até a gente chegou a comentar isso na conversa que a gente teve com o Edu. Que, assim, é muito doido. Porque a Nintendo tá na BGS tentando vender os jogos dela para um mercado que, tecnicamente, ela não vende o console que esse mercado suporta. Que, esse, é, que é, não vende o console que suporta esses jogos. Uhum. Entendeu? Que é, que é uma ideia muito louca. Mas eu acho... É, é, foi uma, uma sacada inteligente da Nintendo, porque tipo assim, ela sabe que o Switch, é, é, digamos assim infiltrou o Brasil, de certa forma, né ou seja, seja comprando pelo mercado cinza ou você importando mesmo, isso aí, entendeu é... então tipo, é um jeito deles de meio que tipo botarem o, o pezinho na água e ver assim cara, será que vale a pena eu entrar aqui de novo? Vamos ver como é que tá essa situação, vamos ver como é que vai ser a movimentação do stand e tal, e eu torço que dê certo, cara, porque eu acho que assim, a Nintendo voltar pro Brasil, começar a produzir os consoles aqui pra baratear o custo é, talvez tentar vender os jogos por, jogos por preços mais acessíveis, assim, acho que tem tudo pra dar certo, cara, porque o Switch tem sido um sucesso no mundo inteiro e eu vejo muita gente empolgada com a ideia do Switch aqui. Embora a questão de levar o Switch pra rua não seja uma coisa que eu veja muito brasileiro é, 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 falando assim, não, eu vou fazer isso, porque ainda tem muita questão de segurança, principalmente em, em cidade grande, né, tem muita questão de, de segurança e tal. É, eu ainda vejo muita gente empolgada pra jogar Pokémon, pra jogar o Smash, pra jogar Zelda, Mario, enfim, entendeu? Então, eu acho que, tipo, tem, eu torço muito pra, porque a gente só ganha com isso, entendeu? A Nintendo ganha também, ganha dinheiro, no caso. É, ganha muito dinheiro,
1: no caso. <risos> é, assim. É, então, é, eu acabei não podendo acompanhar o, os jogos, a, a área indie, dos jogos indies, né, no caso, na BGS, fiquei devendo isso, eu tava trabalhando lá é, junto ao BRK -Sedu como filmmaker do, 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 do influencer do cara. É, exatamente, que me deixou muito feliz. Inclusive, foi uma oportunidade muito bacana aí de trabalho. Uh, então eu acabei ficando com um, um tempo muito restrito dentro do evento. Então eu pude testar, na verdade, alguns poucos jogos do tempo que me sobrou dentro do, 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 da, da BGS como um todo. E quais foram os jogos que eu testei? Né? Final Fantasy VII, Iron Man VR e Minecraft. Dungeons, tá? Queria muito atestado os índices que eu estava ouvindo falar muito bem, especialmente títulos brasileiros durante o evento. Eu encontrei dentro da área do YouTube o Coelho, o Rodrigo, que é um dos caras que eu recentemente assim venho a admirar cada vez mais dentro da internet. Ele ele foi um dos responsáveis, inclusive, por uma das ações recentes mais interessantes de tentativa de trazer a Nintendo para o Brasil, que foi a, a realização da Nintendo Direct em português, que ele e, e outras galeras aí do, do meio digital tentaram operacionalizar para acontecer, muito parecido com a Direct Oficial da Nintendo meio que uma Direct é, não oficial, super interessante e conversando com o cara lá, o cara tava com uma camisa de um, de um jogo de desenvolvedor brasileiro falou muito bem dos jogos indie brasileiros que estavam dentro da BGS eu fiquei com muita vontade de poder conferir, mas infelizmente não tive esse tempo, mas pude conferir Final Fantasy, Iron Man e Minecraft Dungeons, o que é que você testou lá na, na BGS,
0: Gabu? Cara, então, eu já falei bastante sobre esse jogo, Xan um, no Semana dos 10, número 186, mas é, acho que vale repetir aqui, né? É. Final Fantasy VII, cara. Absurdo, sensacional. É, tipo assim, é. eu, 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 eu me, me pegou completamente surpreso esse jogo, né? É, porque, tipo assim, eu já vi que eles estavam mudando em relação ao primeiro jogo de não ser exatamente um jogo de batalha por turno mais, né? Ainda é um RPG, mas não é mais batalha tipo, por turno, é uma coisa mais dinâmica e tal. Mas, realmente, pegando pra jogar aquele, aquela demo do, do, do Tanque Aranha lá, bizarro, é, e, tipo, tendo toda a questão de você ter o posicionamento livre, ataque livre, e aí você, tipo, só pausa a ação, deixa tudo em câmera lenta só pra, tipo, usar suas skills ou magias, ou enfim, aí você troca de personagem, o dinamismo me pegou de uma forma que eu não tava, não tava pronto, entendeu? Eu me diverti muito, 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 muito. E eu tô muito animado pra ver o que, que vai ser o, o jogo completo, entendeu? Que, na real, é só parte 1 do Final Fantasy VI, né? Porque... Você é, mas assim, três vamos combinar assim. que
1: dentro dessa parte 1 a gente tem muita coisa. Eu tava me, me, me lembrando do, de quando eu joguei Final Fantasy VII, dando uma olhada em vídeos de gameplay e tudo mais. E mano, essa primeira parte, que é a parte inteira que acontece dentro de Midgard, até o, o final, é. quando você meio que sai, assim, sem dar muitos spoilers. Já é ela confirmado. É ela, é ela é enorme, ela é cheia de coisa, ela é cheia de evento, ela é cheia de vilão, ela é cheia de, 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 de plot twist de personagens novos que são acrescidos aí à trama e ao grupo inicial, né? Formado pelo Cloud, pelo Barrett, pela Tifa e tudo mais. É muita coisa, então dá realmente um jogo inteiro. Bastava a Square Enix fazer como ela tá fazendo agora, dando é, cenas extra, personagens adicionais, um plot um pouco mais denso dentro dessa área de Midgard, que realmente dá tranquilamente para ser a parte 1 do que vai ser quem sabe, uma trilogia de Final Fantasy VII.
0: Mas já foi confirmado que o, o, primeiro, o primeiro vai terminar na queda de Midgard?
1: Sim, sim, sim. O ah, primeiro, é, a, essa primeira parte se passa totalmente dentro de Midgard, culminando provavelmente com o final da, desse arco, que é um finalzinho bem definido, assim, pra quem lembra de Final Fantasy VII. Quando o arco de Midgard termina, não tem mais muito o que fazer em Midgard, não, por motivos que eu não vou dar spoiler agora. Hum, Só que... É, é mas, mas... Eu, eu também joguei Final Fantasy VII, só pra dar um, um toque a respeito do que eu, do que eu achei do jogo. Vai lá, vai. Eu achei incrível, eu concordo plenamente com tudo que você falou, também me impressionou bastante. Mas até porque eu tava com um pouquinho de gosto amargo na boca por conta de Final Fantasy XV, que, pelo visto, né, emprestou o seu sistema de batalha pra Final Fantasy VII, mas que, graças a Deus, os desenvolvedores do FF7 fizeram o dever de casa e não trouxeram os problemas que o sistema de batalha de FF15 trouxe, e apenas as qualidades, né, que é essa parte meio de, de é, tempo real, de dinamismo no, no combate, aquela possibilidade de você meio que frisar um pouco, né, parar um pouco o tempo pra poder utilizar uma magia, utilizar um golpe especial, tudo aquilo tá em Final Fantasy XV, assim como outros problemas, que aparentemente, pelo que eu joguei, Final Fantasy VII não trouxe, então eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, e tô numa empolgação assim, enorme, enorme, enorme por esse título também.
2: Bom,
0: é... além disso, de Final Fantasy VII, eu também joguei Luigi's Mansion 3. Você conseguiu jogar ou não?
1: Cara, então, eu, eu não cheguei a jogar. Eu vi o Edu jogando, tava lá com ele, fazendo umas capturas do gameplay dele, do, 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 da passagem dele pro stand da Nintendo. E olha, eu fiquei um pouco, um pouco ressabiado, cara. Eu, eu não sei Sério? Se, é se é purismo da minha parte e tudo mais, mas eu, fico, eu, sempre, eu sempre fico um pouco preocupado quando eu vejo jogos da Nintendo rodando a 30 fps. Ah, e, não... É tipo e assim... E eu fiquei assim, cara, por que isso aqui não tá rodando em 60 FPS? Por que isso aqui não tá mais fluido, entendeu? Não sei. Eu, não sei. eu assim? acho que
0: pode ser só uma questão assim, tipo, cara, o jogo que a gente fez, a forma que a gente montou o jogo, sei lá, tá taxando tá, tá muito o console, que não é um console muito poderoso, vamos lá, né? É, e é, é, é mais seguro travar em 30 do que ter ficar flutuando entre, tipo, 30 e 60, né? Eu acho... E assim, eu acho olá, isso ok. Olá, Legend of Zelda, Link's é, Awakening. Né? É, pois é. Por exemplo, se o Link's Awakening tivesse, tivesse travado em, em, em 30, eu acho que teria sido uma experiência menos frustrante de jogar, entendeu? É, mas, cara, em assim, eu, eu, óbvio que eu prefiro que o jogo seja em 60. Eu, eu acho 60, jogar um jogo a 60 FPS uma delícia. Mas assim, do jeito que o jogo tá, eu achei super ok, entendeu? A gente jogou uma demo rapidinho que, tipo, ele tinha que ele começava vendo, tipo, como se fosse uma arena que tem o boss lá esperando ele, e você tinha que meio que fazer o teu caminho é, até chegar no boss, né? E aí você passava por todas as mecânicas. Você tinha que usar a Luz Negra, tinha que usar o Guid, que é a versão lá de meleca <risos> do Luigi lá, né? Que você controla além dele. Então, assim, é... mostrou bem o que, que o jogo tem de novo. E, embora eu entenda, se alguém criticar esse jogo por ser muito parecido com o original... Pra mim, isso tá ótimo. Entendeu? Porque é justamente isso que eu quero. É, 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 eu venho querendo isso desde o Gamecube. O Dark Moon, que é o, é o segundo, né? Que lançou pra 3DS, não, não saciou muito essa fome. Porque era muito assim, tipo... Ah, olha aqui essa, essa pílula de mansão aqui. Faz isso aqui. aí resolveu. Agora você tem que fazer. Marcando tempo. Conseguiu melhor tempo. É tipo, cara, não. Não é isso que eu quero. Entendeu? Eu quero, eu quero um jogo completinho, com uma história, só o okay, que e tal e é isso que a Nintendo tá entregando finalmente então eu tô muito feliz, tô muito satisfeito os controles estão basicamente sensacionais só tem uma coisa que tá chata, que é tipo mirar a luz, é um pouco contra-intuitivo às vezes, tipo, a direção que você bota o stick na né? direção que o luz gira, é estranho mas é... de resto, eu gostei pra caramba as mecânicas novas são muito bem implementadas e eu tô animado, é. cara, eu realmente tô animado
1: É, vai ser um título que eu vou, vou segurar, assim Assim como o Link's Awakening, eu vou esperar pra ver review Eu vou esperar pra, pra ver o que, é que o pessoal em geral tá achando E se realmente não for um jogão, assim, indiscutivelmente bom Eu vou, eu vou passar, porque comprar jogos da Nintendo é sempre um peso muito grande no bolso é. da gente E, e assim, só, só os melhores mesmo passam por esse crivo aí Infelizmente, eu não sei se o Luigi's Mansion vai passar, não mas, é, eu, fico eu tô, feliz pra
0: quem, pra quem jogar. Eu tô abrindo um monte de Pokémon pra jogar o Dimension 3.
1: É, é. Eu, eu acho que eu vou no Pokémon.
0: eu Mas isso é, esse, eu esse acho. é pra, pra outro dia. É pra pra outro, dia. <risos> é, é.
1: outro jogo que eu joguei também foi Iron Man VR. Eu, particularmente, sou um entusiasta de realidade virtual. Eu acho foda. Eu acho, pra mim, que é o futuro é, hum. dos videogames. Seja a realidade virtual sozinha, seja a mix Reality, né? Você com realidade aumentada, junto com realidade virtual. Então, qualquer tipo de, de exemplo de boa implementação de VR, eu tô jogando. Então, eu pude testar o Iron Man VR, que muita gente tava ressabiada, porque tava saindo muito pouca informação sobre o jogo em si. O trailer, inclusive, de lançamento do jogo na E3, acho que do ano passado, foi um trailer todo de CG, então não deu pra ver gameplay nem nada. Mas, eu vim ouvindo Prestes, assim próximo a testar o jogo na, na, na BGS eu, eu ouvi um pouco de que os previews que estavam saindo estavam sendo positivos o jogo parece que era mais robusto do que muita gente estava pensando, e eu meio que pude confirmar isso agora na BGS, quando eu testei o jogo e eu achei fantástico a simulação que eles fazem de Homem de Ferro né, de controle da armadura do Homem de Ferro através do Playstation VR para quem tem experiência com VR, ou para quem pode experienciar alguns dos melhores exemplos de Playstation VR parece muito com aquele demo que saiu assim que o Playstation VR foi lançado, de Batman, em Sim. termos de, de imersão, em termos de, de equiparação, assim, do que você, na sua cabeça, né? Pô, se eu fosse Homem de Ferro, eu, eu gostaria que se eu fizesse tal coisa com a mão saísse um, um, um blaster, né? Um raio de energia, se eu apontasse pra baixo eu pudesse voar pra cima e tal isso na nossa cabeça, a nossa expectativa e o jogo, ele atende muito a essas expectativas sabe? Em nenhum momento eu fiquei tonto Em nenhum momento eu, eu me senti confuso Toda a experiência de controle Com a armadura do Homem de Ferro Foi bem, bem, bem intuitiva Isso me deixou muito feliz E quem sabe vai ser aí Um título que vai tornar o Playstation VR Mais e mais uma opção interessante para quem joga no Playstation né? Joga no, no console Já que eu vejo pouquíssima gente se arriscando Porque muitos não acham que tem jogo né? Mas na verdade tem, tem uma cacetada de jogos Inclusive pro Playstation VR são bons títulos. Esse Iron Man VR é um desses títulos, a meu ver, apesar de eu não ter jogado o jogo inteiro ainda, então só fiquei na demo. Mas eu fiquei muito, muito, muito satisfeito com essa demo também.
0: É, eu joguei um pouco de Iron Man VR, mas não foi na BGS, foi na Game XP, aqui no Rio. E... É eu acho que, tipo, tava, tava alguma coisa estranha com a calibração do meu, do, da minha experiência ali. É, aí já era que, tipo, é, é, é porque um certas coisas juntos em não tava respondendo, tava fazendo os movimentos que não tava pegando, tava estranho. Então, tipo assim, eu achei a ideia muito interessante, mas, assim, parecia que a execução não tava, não tava, não tava de 100%, entendeu? É mais você jogar
1: quando... quando ah,
0: sai. pode ser, pode ser. Eu passei um dia. Cara, o outro jogo que eu joguei na BGS foi o Path of Calidra que é um jogo brasileiro da Final Boss, né que é a história de um garoto que ele tipo, sofre muito bullying, e, enfim, ele não, né, não gosta muito da, da vida dele, tá, tá meio mal e tal, até que vem um, uma, um ser, uma criatura, que é, não foi revelada ainda, mas de, de outra dimensão, que se, é, se aposta da mochila do garoto, e aí fala, cara, eu preciso da tua ajuda, meu nome é Kalidra, é, é, eu preciso da sua ajuda porque meu universo tá, tá em perigo e eu preciso de um jovem de coração puro pra me ajudar. E ela abre um portal, ela entra com o moleque no, no, no portal, né, que ele deixa o mundo dele pra trás, vai pra esse novo mundo. E um, um mundo novo de aventuras de Pokémon Jotô. É... <risos> esse é. Esse aí quem quem, 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 quem sacou é velho. <risos> Só macaco velho agora. É... Mas enfim, aí o tipo, ele vai pegando poderes novos ao longo, é, ao longo da aventura e cada um tem, um, cada poder tipo é atrelado a um elemento, aí você pode fazer upgrades e tal, e cara, é assim, eu acho que é um jogo tipo, ele tá, eu joguei a demo bem rapidinha na, na BGS né nos, nos finalmente do evento quando consegui passar lá, e é um jogo bem redondinho, entendeu né é, é, em termos de gráfico ele não, não parece ser não parece não. não, é nenhum absurdo Mas a gameplay é bem divertida é, O jogo é inteiro em português, dublagem em português Então assim, tipo é, Eu acho que tem que prestigiar esse, esses, Essas produções nacionais então, Principalmente quando elas estão é, Polidas, assim é, E eu tô muito curioso pra ver o que vai sair desse jogo Na versão final, entendeu Então fica, fica aí pra acrescentar ao seu radar De produção de conteúdo nacional Quais são as Pets plataformas ficar... que ele vai sair? É. é PC, Xbox One e PS4, confirmado até agora. Ah, legal, legal. Se é. saísse
1: pro Switch seria bacana também,
0: né? Cara, eu. Agora, eu, eu sei que vai lançar pra essas, mas talvez saia pra Switch também. Agora não tenho certeza se eu vi Switch ou não. Então agora a gente vai pro Tema Livre. O Tema Livre é uma gravação que a gente fez lá na BGS com o Edu, o BRKS Edu, né? Então vamos então começar o Tema Livre agora e voltar no tempo para a Brasil Game Show 2019. Bom, pessoal, estamos aqui agora direto da BGS 2019. Eu estou aqui com o Davi. Oi! E com um convidado que eu vou deixar de se apresentar. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu.
1: Cá, que demais! mano. Exatamente. Isso é muito
2: legal.
0: Estamos aqui nos é muito bastidores do estande do YouTube Gaming, gravando essa, essa sessão especial do Saltoplay. Edu, muito obrigado por sentar aqui com a gente nessa conversa. É, vamos começar perguntando, cara, porque assim a, a gente sabe muito a experiência que é você ir na feira como um veículo, talvez é, não tão grande de mídia, ou você até ser uma pessoa que compra o ingresso, mas Fala pra gente um pouco como é que é a visão de alguém que, tipo, é é um youtuber grande, entendeu? Tem uma presença enorme tendo na internet. Fala como é que é a experiência pra você da feira, entendeu? Cara, é, bom, com certeza é diferente, né? Porque
2: não é uma experiência padrão da, da pessoa que tá na, na BGS. Pra mim é bem legal porque eu consigo curtir um pouco a parte de fã. É, no primeiro dia eu consegui passar no estande da Nintendo e jogar Luigi's Mansion 3. Consegui também jogar um pouquinho de é, jogos na Microsoft, eu joguei Battletoads, Ori and the Will of the Wisps, joguei, é, enfim, games diversos, estandes de Playstation, rolou, Final Fantasy VII Remake, então nessa parte de testar jogos num evento, é bem bacana com a vantagem de que eu não preciso ficar na fila, né? Que tipo, o pessoal <risos> tenta agilizar pra eu não ficar na fila. Um, mas tem um outro lado também que é a Correria insana, porque a BGS é o evento mais importante do ano para mim, como criador de conteúdo, eu acabo fechando muitos contratos. Então é presença em stand, é fazer posts em redes sociais, gravações para vídeo no YouTube depois. E em função disso eu acabo não parando quieto, desgasta a voz. A, a, em relação à saúde também, a gente tem que se policiar muito de se alimentar, se hidratar. Não é qualquer hora que dá pra ir no banheiro, então tem que ir ao banheiro em toda oportunidade que tiver, tem, tem essa parte diferente. E até, aí... até porque logo depois do evento você volta a trabalhar, né? não é como se você fosse tirar
1: férias, digamos assim, pós-BGS. A BGS é parte do trabalho e logo depois você continua trabalhando
2: lá no Canadá, gravando seus vídeos e produzindo para o canal. O canal não pode parar por conta da BGS. Exato! é Pois é, por exemplo, eu recebi durante a BGS uh, o código do jogo do Sonic nas Olimpíadas, e eu não consegui gravar, então chegando no Canadá eu vou querer gravar o gameplay, sabe? Então eu tenho que ter essa preocupação com a parte da voz e saúde Mas é um evento bem legal, eu acho que a BGS inclusive está ganhando relevância Já é um evento grande, mas ano a ano a gente vê personalidades da indústria de games E quando eu digo personalidade não é youtuber, não é streamer É tipo desenvolvedor grande de jogo, sabe? Tipo, o Kojima já esteve aqui, o Fumito Ueda... Já esteve por aqui, Phil Spencer já veio aqui, que não é desenvolvedor, mas é uma figura-chave. É. O Ed Boon tá aí agora. O Ed Boon tá aqui, né, agora, nessa. Nessa eu acho que ele não veio, né? Não, ele tá ali fora, acabei ah, ele de ele veio? Eu, eu... eu tava passando e ele tá ali fora. Que legal. É, ele tava aí. O Ono do Street Fighter também tá aqui. Sim, então, é um evento bem importante e, cara, é incrível que o público brasileiro tenha a oportunidade de testar jogos como os que eu citei e vários outros. Mas definitivamente é uma experiência diferente porque, por exemplo, eu não dou conta de estar na BGS sozinho. Por isso que eu contratei o Davi, e... Marina está me ajudando, tem o um Ale que cuida de, de redes sociais, você também tá me ajudando também, Dabu. Então, assim, é, a Rebeca... Sim. É, se tem um monte de nome, né, pra vocês verem o, o tamanho da operação. Porque eu loto a minha agenda e aí alguém do time fica responsável por acompanhar a agenda e alguém do time fica cuidando de... Twitter, outra pessoa fica Instagram, às vezes eu faço algum post eu mesmo, e aí o Davi fica cuidando de filmagem uh, depois isso tudo vai pra edição e eu quero que fique super caprichado uhum. uh, eu tenho, ah, tem um fator também que eu não gostaria de ter que me preocupar com isso, mas eu tenho, olha as dois vai, um, a percepção do público comigo, porque eu sou eu mesmo, eu gosto de atender a galera, adoro curto muito tirar foto, dar autógrafo, etc. Mas há momentos em que eu não posso parar e atender. E aí, nesses momentos é chave, porque a comunicação tem que estar clara para o público que eu não posso atender a pessoa naquele momento. Que se eu atender a pessoa, eu vou deixar de fazer alguma coisa importante. E esses momentos são complicados. Tem gente que não entende a situação, tem gente que acha ruim, fala que eu tô sendo estrela, e, e não é o caso, pelo menos não é a intenção,
0: sabe? E aí, é, em é... paralelo... Não, Eu ia perguntar justamente como é que a gente se lida com isso, entendeu? Com essas situações, assim. Cara, eu adoro
2: atender o público. Pra mim, a maior frustração é não poder atender a todos. O pior dos casos é quando eu não consigo atender a pessoa e a pessoa fica frustrada e acha que foi estrelismo, ou é, desumildade. E não é o caso. Quer dizer, eu não consigo provar que não é. Porque é. a pessoa já achou que é, né? É. E pra mim, o momento de contato com, com o fã, com o inscrito, ele é muito importante. Porque é ali que você ou ganha a pessoa ainda mais ou que ela deixa de te admirar se ela te admirava, né? Sim. É um momento crucial e eu quero que quando alguém que gosta do meu conteúdo encontre comigo seja um momento especial positivamente, não negativamente e em paralelo, em função de eu ter que dar tanta atenção para essas pessoas e de ter me tornado uma pessoa pública cara, eu como alguma coisa tem que pegar o chiclete, mascar o chiclete porque o dente não pode estar sujo é, eu... a preocupação com a imagem o cabelo, é, o né? cabelo que eu tô vestindo, porque as pessoas... Querendo ou não, e conscientemente ou não, estão me julgando o tempo Isso. inteiro. Então é algo que eu não queria ter que me preocupar, mas eu me preocupo com a minha imagem nesse sentido, Sim. sabe?
1: É, tem uma, uma frase, meio que uma máxima, né, que se diz muito, e nessa era de filmes de super-heróis, ela volta assim de vez em quando, que é aquela do não conheça seus heróis, né? Assim, porque, porque a tendência de você se decepcionar é muito grande. Mas eu acho que algumas pessoas subvertem um pouco essa regra. E eu acho que você é uma delas, no sentido de ser um. Um ídolo ou, ou um influenciador de público Mas que o público quando conhece Quando se aproxima Na grandíssima maioria das vezes Tem uma experiência muito positiva Pelo seu carinho, pelo seu cuidado Pela sua atenção, eu acho que isso é bem isso é bem claro né? Mas como que você uh, Como que você enxerga um pouco Essa visão do público a respeito de você Ou a respeito de como está hoje A figura do influenciador em geral Aqui na
2: BGS Cara, eu acho que as pessoas que estão na BGS, se elas, se elas curtem youtubers ou streamers, elas têm a expectativa de conhecer alguns e tirar foto. Nada de errado com isso. Mas eu acho que as pessoas deveriam vir aqui também com a, a ciência de que é extremamente difícil dar atenção a todos. E que, por exemplo, teve stand em que eu fiquei por meia hora e eu consegui atender umas 40 pessoas, talvez... Mas a maioria não pôde ser atendida, porque o tempo não era o suficiente. Então, a galera tem que ter uma consciência de consciência de que não é possível atender a todos, né? E em paralelo, só desenvolvendo algo que você falou, né? Sobre não conhecer seu herói. Para ser sincero, eu já conheci muitos dos meus heróis. E absolutamente todos foram muito legais, com uma exceção que eu não citarei. E nem é da indústria de games. Então, assim... Eu tive a oportunidade de conhecer vários pilotos de corrida, eu sou muito fã de corrida, conheci muitos pilotos, sou fã de música, conheci muitos músicos que eu admiro de bandas grandes. Todo mundo me tratou bem, independentemente das pessoas saberem quem eu era ou não, sabe? Então eu acho que é muito mais a exceção do cara ser babaca, da menina ser arrogante, do que a regra.
1: É, eu acho que não chega nem ao ponto da pessoa ser babaca ou não, mas eu acho que nesses momentos em que você... Quer dar atenção e não pode, a pessoa às vezes interpreta da maneira errada. E aí vem essa onda, porque quem, quem conhece você sabe que o estrelismo passa longe da sua pessoa, do seu nome, mas às vezes por conta de coisas que não estão sob seu controle, passa-se essa impressão, sabe? Acho que até pra muito mais até do, do que do fato da pessoa uh, que é a estrela ser realmente alguém, alguém babaca. Mas acontece, oh. a gente conhece vários babacas por aí, é. né? Que existem e que estão em posições que a gente pensa, pô, alguém que eu conheço, que é muito mais gente boa e tão talentoso quanto com esse cara, poderia estar nessa posição de deixar que não tá. E aí tá
2: o babaco. O, 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 normalmente o, o difícil são os pais. A molecada, o jovem adulto, o adulto, o cara mais velho, eles entendem. Mas quando é um pai ou uma mãe com um filho mais reservado, tímido, ou uma criança, eles ficam revoltados. É... Eles acham quase que eles têm a autoridade de mandar em você. E meu, eu não tenho problema nenhum de atender, seja qual for a idade. O meu público-alvo, e a maior parte do meu público, segundo o analytics de todas as plataformas, é de 18 a 34. Mas eu compreendo que vai ter criança que gosta dos meus vídeos de Mario e pode ter 6 anos, 10 anos de idade. Eu, eu tento, eu faço o possível para atender essas pessoas. Tanto que hoje mesmo você, Davi, deve ter visto eu atendendo uma criancinha de colo. Porque assim. Meu, eu fiquei preocupado. Eu quero dar atenção para a criança e, além disso, eu fico preocupado com uma mãe carregando uma criança pequenininha no colo. Que perigo! O barulho, que perigo!
1: É, a multidão, não era nem para a criança necessariamente estar naquele momento, naquele espaço ali.
2: Aí a gente trouxe essa mãe com, com a criança para a área reservada na qual a gente estava, para eu dar atenção para a criança. E desse lado, eu tenho uma compaixão muito grande, uma empatia de querer dar atenção para as crianças. Porque não só para ser pai, mas é, é que as crianças. O adolescente vai entender que, tipo, mano, putz, eu tô ocupado. A criança, mano, a criança não vai entender. Ela não vai. Porque quando eu era criança, eu era tão trouxa que eu achava que cheque era... um, era... Eu falava assim pro meu pai, passa um cheque. Eu não entendi o conceito de que o cheque você precisa ter dinheiro em conta, sabe? Pra mim, que era uma folha de papel que valia dinheiro. Então, eu entendo que Pode o vir. mundo da criança é um universo paralelo maravilhoso. É, não tem
0: nem concepção de tempo, né, mano? Tipo...
2: É, então, eu. meu, eu vi uma criança, eu vou tentar atender. Mas é claro, depende muito da integridade física Sim. que eu posso manter no, no Sim, público. Porque claro. você ficar parado num lugar pode dar tumulto, pode ter gente se machucando. Então eu, eu aprecio e busco proteger a integridade física dos que me acompanham também. né? A gente já teve experiência negativa na BGS de é, eu, o Celbit e algumas outras pessoas ter que sair do evento porque aglomerou tanta gente em volta da gente que o evento pediu para que a gente saísse não é que a gente foi expulso, que nem não, dizem sim. mas eles acharam melhor a gente sair pra, pra gente se proteger e o pro público também se proteger, e eu quero evitar esse tipo de coisa no futuro incrível
0: é, você falou um pouco tipo do, do Brasil Game Show ser o maior evento para você no ano e tal mas você também já foi em outros eventos tipo a E3 lá em Los Angeles, a Gamescom lá na Alemanha e tal, aí eu queria tipo, ver a sua visão em, assim, quais, quais são as principais diferenças para você desses eventos, entendeu comparado ao Brasil Game Show Claro, a, a Gamescom
2: é muito maior Muito, 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 muito maior É um aglomerado de pessoas Em pavilhões imensos Tem acho que uns 10 pavilhões E eles são todos tipo Mini BGS, sabe? Mini não, médias BGS É, é gigante A Gamescom é bruta uh, Mas acho que em termos de Jogos que podem ser jogados Não tá longe da BGS assim. A BGS não tá longe da Gamescom, no caso Bem semelhantes a E3 tem um foco maior em mídia, né, não só influenciador, que é um termo que eu detesto, mas a galera usa, né, então não só influenciador, mas sites e TV e tal. Então, tem mais anúncios, tem é, jogos de peso que podem ser testados ou são mostrados em portas fechadas. Pra é... Tokyo Game Show você nunca foi, né, Eu já? Tokyo Game Show eu não fui, eu morro de vontade de ir, cara, morro de vontade de ir. Mas eu acho que a BGS, ela é mais parecida com a Gamescom do que com a E3. A E3 é bem mais fechada. A BGS tem uma pegada meio PAX também, uhum. porque a PAX, que acontece em vários lugares, ela é bem serviço aos fãs e tem mais streamer, mais uh, youtuber. Com a diferença é que a PAX tem um foco muito grande em jogo indie e a minha impressão é que no Brasil jogo indie tem uma uma resistência muito grande por parte do
0: público. Verdade, verdade. Eu, eu acho que, assim, até, eu acho que existe até uma falta de de incentivo, investimento é, dentro, dentro do mercado indie brasileiro né? Porque tipo, você tem a, a avenida indie Aqui dentro do, da Brasil Game Show E o bagulho também é abandonado, sabe? Tipo Comparado aos maiores stands assim, É uma coisa triste Porque tipo, você tem vários jogos Até peguei um cartão de alguns jogos Tem o, o Pacer tem... Eu vou dizer
1: que eu não sei até que ponto Isso é, é uma falta de vontade Da organização do evento De levantar a bola dos jogos indie Seja por motivos financeiros ou não Não sei e também parte é falta de interesse do público mesmo, entendeu? O público não tem tanto interesse é, é, no jogo indie ou até mesmo no, no, no cenário brasileiro de desenvolvimento de games ainda. Eu acho que está mudando, acho que está melhorando, acho que está crescendo, mas a gente ainda cresce muito olho para o que vem das grandes publishers e deixa títulos até brasileiros muito bons desse ano ou dos anos passados agora do Dandara e, e outros uh, meio que de lado assim, quando eles deviam ser talvez celebrados, não sei.
2: Eu acho que tem a ver também com leis de incentivo, por exemplo, no Canadá tem muito jogo indie, mas é também consequência do, dos programas especiais do governo que tanto ajudam no financiamento do jogo como também fazem com que as equipes pequenas paguem menos impostos, sabe? E aí naturalmente e a qualidade do jogo fica maior. Tá? Fica maior e um cara que de repente teria, sei lá, meio expediente para dedicar ao desenvolvimento de um jogo pode se dedicar de maneira integral para o game, né? Mas eu acho que também tem a ver com a falta de marketing Acho que tem a ver também com, por exemplo Dentro do marketing, não é exatamente marketing Porque é mais editorial Mas a parte de relações públicas Os jogos indie estrangeiros Eles costumam contar com uma equipe de relações públicas Que ajuda a mandar aqui do jogo No Brasil, às vezes, eu, eu, eu vejo o jogo sendo lançado E eu não recebi no meu no e-mail meu, meu comercial Um release de imprensa Não recebi aqui do jogo O jogo passa, sabe? Então, eu acho que lá fora eles têm mais estrutura. Só que o mais estrutura é uma falta de conhecimento por parte dos desenvolvedores aqui, porque tudo é mais difícil aqui. É, é falta de estrutura e é muito falta de é, incentivo, falta de cursos, curso superior com Informação, games, né? a indústria toda, né? a situação econômica, política. Eu acho que o menos culpado é o desenvolvedor. Uhum. Sem dúvida. É, eu queria
1: que você desse uma... Você falou um pouco de Gamescom e de BGS, né? E da comparação de um para outro. Você enxerga a BGS se encaminhando para um tamanho como o da Gamescom do futuro? Ou você acha que a gente tá chegando assim meio que num teto? Eu te pergunto isso porque a CCXP, que foi um evento que também começou aqui onde a gente está agora gravando ao vivo, no Expo Center Norte, mudou de casa, né? Tá agora num, num, numa estrutura maior e tal. É, até para poder atender a um público maior, trazer... Uh, nomes maiores do mercado e tal. Você acredita que a BGS vai progredir nesse sentido uh, em um tempo até rápido ou médio aí? Ou não, é, isso aqui é o que a BGS poderia ser, esse é o teto e daqui para frente é talvez melhorar o que a gente já tem ao invés de tentar aumentar?
2: Acho que no formato atual da BGS o evento está bem estabelecido. Acho difícil ter uma mudança drástica de, de crescimento ou presença de empresas. A menos que as coisas mudem no, no âmbito orga organizacional mesmo. E aí foge muito do meu conhecimento. Eu não sei quanto que custa colocar um stand aqui, eu não sei quanto custa contratar a equipe para trabalhar aqui, sabe? Então eu acho que para a gente ter uma mudança drástica tem que vir de dentro para fora, da organização resolver mudar a maneira como o evento funciona. Eu não sei se é algo que eles têm interesse, porque a BGS é um sucesso. Será que vale a pena, de repente, eles baixarem drasticamente o preço do stand para ter mais stand? Eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que no Brasil, talvez, o caminho seja a gente ter mais eventos regionais, mesmo que eles sejam pequenos, mas que eles cumpram o seu papel de reunir a comunidade. E a BGS, talvez uma CCXP, funcionem como... Os grandes eventos onde a gente consegue testar uma build de um jogo que está em desenvolvimento, etc e tal. E a GameXP? A gente até conversou durante esse tempo aqui
1: na, na BGS, na cobertura do teu trabalho aqui, sobre a GameXP, o fato de você não ter ido né, a nenhuma GameXP ainda. E a, a diferença entre a GameXP e a BGS... Dela ser a Game XP é muito mais focada em experiências do que mesmo com jogos, não tem jogo novo para jogar lá, né? Sequer jogo às vezes tem, porque você na verdade vai numa experiência de uh, PUBG, de Battlegrounds, e não jogar Battlegrounds de fato, né? A pegada dela é mais para esse lado. Como que você enxerga esse novo jeito de fazer eventos de games aqui no Brasil em comparação à BGS, que é algo que você conhece mais,
2: cara? Eu não sei até que ponto isso ajuda. Na receptividade do público em relação ao game, sabe? Eu não acho que um evento desse vai fazer o jogo vender mais necessariamente. Mas talvez as pessoas que passem por experiências bacanas, de repente por um. Eu ouvi dizer que na, na Game
0: XP teve uma experiência legal de Crash. era sincero, Crash Team é, Racing. É, então, é. Porque eu tava lá na, na Game XP, que foi no Rio, né? É E tipo, tem. Como se fosse uma corrida de kart mesmo, entendeu? só que tipo kart muito devagar É coisa realmente que é pra criança participar e poder brincar um pouquinho e tal e mas todo, é... todo com a identificação todo, de tudo Crash. tematizado de Crash Team Racing sim, teve dois anos, teve em 2018 e 2019. É, porque teve o
2: primeiro remastered que saiu pra Play 4, depois de um tempo multiplataforma e agora o Crash Team Racing é, né exato. acho que faz sentido ter tido dois anos então, isso aí não necessariamente vem de mais jogo, mas isso aí é um, pode ser uma experiência marcante que a pessoa vem lembrar pro resto da vida, tipo eu andei no kart do Crash Team Racing sabe, então ali talvez você não venda uma unidade do Crash Team Racing a mais, mas talvez você tenha um cliente para o resto da vida, então eu, eu acho bem válido isso, eu acho que é um também uma maneira da gente conseguir uma exposição com mídias diferentes, sabe fugir um pouquinho da mídia tradicional de games que a gente conhece conseguir visibilidade é, em meios mais focados em tecnologia ou portais de maneira geral e tv Canais no YouTube que não costumam cobrir tanto games, mas resolveram ir na experiência da da Game XP, Game XP, né? Então eu, eu, eu acho bem válido e é legal porque não são eventos, pelo que você me explicou, não se tornam eventos concorrentes.
1: São é, experiências são.
2: que adicionam Isso. uma à outra, né?
1: Exatamente, se complementam, digamos assim. Eu, eu noto claramente os focos, até vi uma entrevista recente do Érico Borgo uh, para o Cauê Moura, no podcast Cauê Moura, Tenho Poucas. Em que ele até citou a BGS lá, e ele, por ser do Grupo Amelete, que é quem organiza a Game XP, né, ele pôde falar com muita propriedade que ele mesmo enxerga uma diferenciação muito clara da Game XP em relação à BGS. Segundo ele, a BGS não vai se tornar nunca uma Game XP, e a Game XP não vai se tornar nunca uma BGS. Pelo menos ele acredita que isso vá, vá acontecer. E aí a gente tem, de fato, uma pluralidade maior de, de eventos, que, como você mesmo disse, podem, podem no caso. Pelo lado da BGS, uh, vender mais jogo ou desenvolver ainda mais uh, a mídia que a gente já conhece, que aborda games. E no lado da Game XP ou apresentar um viés diferente de jogos a pessoas que talvez não conheçam ou que conhecem, mas conhecem de uma maneira muito focada, jogo por jogo mesmo. Né? Ou como você mesmo disse, marcar a vida de uma pessoa para o resto da vida. Assim, marcar a experiência dela para o resto da vida por conta de algo que ela fez na
2: game XP. Te Você tem interesse em ir para uma game XP? Cara, eu tenho interesse de ir em qualquer evento de games. A única questão é a disponibilidade mesmo, porque assim, eu, apesar de eu estar numa parte muito boa do Canadá em termos de viagem para o Brasil, porque em um voo direto eu tô em São Paulo, um voo direto para São Paulo, mais um deslocamento para outra cidade, aí é hotel e aí são dias fora e aí é tipo, ou minha esposa e minha filha no Canadá, ou em São Paulo na casa dos meus pais ou dos pais da minha esposa. Isso tudo é desgastante de, familiarmente falando. E cada dia fora de casa costuma me exigir um dia extra de trabalho para adiantar os vídeos de quando eu estou fora. É, é bem difícil eu ter disponibilidade. Eu venho para a BGS porque fazer eventos em São Paulo é bem mais fácil e a BGS é muito grande. Então, financeiramente, para mim, ela é muito boa. E
0: mais do que isso, é o melhor evento pra eu dar atenção pro público é só pra encerrar então queria perguntar tipo assim você no primeiro dia você falou que jogou bastante coisa e tal o que que na feira quais foram os jogos que mais te marcaram assim que você mais se interessou cara um, o Luigi's Mansion 3 acho que nem pelo jogo eu gostei
2: do jogo eu gostei não me entendam mal mas é mais pelo fato de, tipo, putz, a Nintendo tá aqui. Cara,
0: isso é uma coisa, só, desculpa, é tipo, acho muito louco o, você pensar, tipo, o, o, do contexto da Nintendo tá aqui, porque na prática eles estão aqui vendendo jogos para um console que eles não vendem nesse país. Eu acho isso uma coisa muito doida, cara. Eu acho que é um bom sinal, definitivamente
2: eles não iam fazer um stand de BGS que é caríssimo por fazer. Eu, eu acho que é um bom sinal. Eles oficialmente dizem que isso é um... eles estão prestigiando os fãs. Mas eu acho que eles estão testando o mercado, então eu cito Luigi's Mansion 3, porque o jogo é legal, mas ele simboliza algo especial. De Xbox. Cara, o Battletoads eu, eu achei apenas ok, eu é. queria ter gostado mais. Um que eu gostei também. bastante lá foi o Minecraft Dungeons, que na verdade ele é multiplataforma, porque Minecraft é uma propriedade da Microsoft, mas é multiplataforma, né? Mas foi bem legal. Uh, eu não, não jogo Minecraft. Eu achei o Dungeons uma experiência bacana. A única coisa que eu recomendo é a galera que que é o gamer mais hardcore jogar no. Não sei se vai ter seleção de dificuldade, mas se puder jogar no hard, very hard, eu recomendo. Que o jogo estava bem fácil. Sim. Por, pra ser mais acessível mesmo. Isso não ah. é uma crítica. E aí, é, o Final Fantasy VII Remake também, que estava no stand de PlayStation, fantástico, cara. Eu tipo. Cara, Final Fantasy VII é. É um dos jogos da minha vida, então ver esse remake finalmente sair e ter a oportunidade de testar foi algo bem especial. Death Stranding fez falta ou não? Cara, eu não acho que fez falta, porque o Death Stranding ele foi muito mostrado recentemente e o Death Stranding, até onde sei não houve nenhuma sessão de gameplay com veículo algum no mundo pelo menos não no momento da gravação desse podcast é um jogo que eles mantiveram em segredo, eu acho que a IGN gringa nunca testou, sabe eu acho que é um game que o Kojima fez que vai ser bem divisor. A gente já teve essa discussão sim, de palavra sim. correta antes. Vai dividir bastante o público o jogo. Uh -huh. é, eu não acho que todo mundo vai gostar. Eu acho que uma galera vai amar, outra vai odiar. Tipo
0: da Last Guardian, sabe? É. E isso não é um problema. Em que lado eu... dessa disputa você tá? Porque tipo eu tô, eu tô de um barco que tipo assim eu cheguei no ponto que eu tô com... 20 pés atrás com esse jogo. O Davi é, é fiel à, à, à escola Kojima, à igreja Kojima. O Dabu é o Kojima. Em resumo, não, é, é que isso. Não, o que o Kojima. Para é. com resumo, isso, é cara. Isso. Pelo amor de Deus. Ele não
1: entende a gente. Ele não sabe quem é o cara.
0: Você, você não tá na... respeita a história. Você tá na igreja do Kojima também?
2: Ah, não, não exageraria esse ponto. <risos> mas eu, eu tô assim... Eu vou lá, eu vou jogar, vai ser legal. Eu acho. Se eu não gostar, <risos> também eu vou avisar. Sim. Você não... Mas eu acho que eu vou gostar, sim. Eu, eu não acho que vai... Não vai me surpreender se eu achar que é um jogo nota 7, sabe? Não vai me surpreender. Mas não vai me surpreender se for o meu jogo do ano também. Uh -huh. Eu não estou indo com a expectativa de jogar uma obra de arte. Eu tô
0: indo com a expectativa de jogar uma experiência maluca diferente. É, eu tô muito nessa vai. Para mim, eu tô muito mais... Não é que eu tô ansioso pelo jogo, eu tô curioso. Entendeu? Essa essa, essa, é, a, essa é a cabeça que eu tô entrando um Stranding.
2: paralelo. Minha expectativa com The Last Guardian é que seria um jogo, para mim, nota 9,5. E foi. Sabe? Só que e eu não tenho essa expectativa altíssima com o Death Stranding não Entendi. The Last of Us 2, a expectativa é altíssima Nossa, é altíssima. The Last of Us 2 pra mim a expectativa é jogo do ano e quando eu digo expectativa eu não deixo essa minha expectativa influenciar na minha impressão ah, do nenhum. jogo claro. teve muito jogo que eu achei que ia ser fenomenal e não foi, teve muito jogo que eu comecei a jogar sem esperar nada e foi fenomenal então no fim das contas o que importa é estar com o jogo e, e jogar
0: e curtir ou, ou não né Entendi. Ele é. Cara, Edu, de novo, obrigado aí Por esse tempinho, arranjar um tempinho pra falar com a gente E, cara, a gente espera te ver aqui de novo No Brasil, sempre um prazer Então agora vamos retornar Para o estúdio Então, galera, foi isso é, Vamos agradecer aqui de novo o Edu por ter participado aí é, do podcast. É,
1: eu, eu queria também deixar é, uma dica aqui, já que né, o Edu se, se, se prestou aí a, a vir conversar com a gente e tudo mais, e assim durante o evento inteiro a gente acompanhou né o Dabu também, o Edu no, durante o evento ali, é, em alguns momentos. O cara foi uma simpatia do começo ao fim e tal. É, para você que não conhece BRKS Edu, segue lá no YouTube, BRKS Edu no YouTube. E para você, você que conhece o Edu e segue, que eu acredito que se você curte jogos, você deva ser uma dessas pessoas... Corre lá no YouTube do Edu, no canal do Edu no YouTube e checa o vídeo que ele fez da BGS. Um vídeo, inclusive, que este que vos fala aqui trabalhou como filmmaker. Aê! Então vai lá prestigiar tanto o Edu quanto o Davizinho aqui. Beleza? Porque, porque, brincadeiras à parte, o vídeo ficou incrivelmente é, bacana. Muito bem editado, inclusive, pelo editor do Edu, que é o Lucas. Ficou foda, não só... Pela, pelo, 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 pelo meu esforço, mas pelo esforço da equipe como um todo, então vale a pena demais é, dar uma olhada nesse vídeo, fazer esse vídeo bombar eu estou aqui torcendo para que esse vídeo supere muito a marca do vídeo do ano passado, que também ficou muito bom, mas nada comparado a esse vídeo, então corre lá youtube.com/barra youtube.com.brksedu e checa o vídeo dele da BGS valeu Edu por ter participado aí do cast
0: exato então, galera, pra finalizar, vocês já sabem, né? Se você gosta muito do nosso conteúdo, você... Vamos manter, você amarra um pendrive num post e deixa pras pessoas descobrirem, que essa semana a, <risos> a gente tá um pouquinho menos agressivo, né? É porque foi feira, a gente tá cansado, a gente não tá com força pra ficar atacando é, é, é tijolo verdade, na cabeça é. dos outros, entendeu? Tijolo tá na parede. É, exatamente, tijolo tá na parede. Mas, se você gosta muito do nosso conteúdo, Davi, o que que ela pode fazer?
1: Se você curte demais o nosso conteúdo, não se esquece de apoiar o 10 de 10 e o Solto Play lá no apoia. Eu esqueci o link, apoia. Tá, falta tudo. Se você curte o conteúdo do Solto Play e também os demais conteúdos do 10 de 10, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no Twitter, vai no Instagram, vai no Dudabu, vai no do David bacon vai em tudo que é buraco segue a gente. Além disso, também apoia a gente no apoia.se barra 10 de 10 e também no picpay.me barra 10 10. De 10, 10,
0: 10, Dez. Exatamente. E lembrando para aqueles que estão ouvindo a gente é, todo episódio, mas estão no feed principal do 1010, primeiro, obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quer continuar ouvindo, cara, é, esse é o último episódio que está lançando o feed principal, então você, a partir de agora, vai ter que ouvir no nosso feed próprio do solto play. que é só você botar play em qualquer agregador de podcast que você tiver aí. Spotify... É, iTunes, Apple é Eu insisto no Apple Podcast, mas Apple Podcast não existe, cara Google Podcasts uh -uh. Google Pod, é isso que eu tô pensando é, Deezer, Pocket Cast, Overcast, tudo, cara, tudo Só botar lá que você acha E no episódio 6 a gente vai estar tá lá e vai ser incrível E a gente torce muito pra que você Faça esse pulo, porque A gente quer, a gente quer que você continue ouvindo a gente, cara A gente faz Exatamente. Isso, A gente faz esse conteúdo pra vocês ouvirem Porque a gente sabe que vocês gostam Exatamente. Próximo episódio, Shigeru Miyamoto conversando com a gente aqui. Exatamente. Já tá até gravado. Exato. Não tá, não. Mas, enfim. Então, <risos> galera, é, a gente fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Manda feedback. E até o próximo Solta o Blame! É nóis! Show. Parei.